0: 発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905954荻上チキセッシ
1: ョン裏金問題めぐる集中審議、施政方針演説前に実施へ今月26日金曜に召集される通常国会で、自民党の派閥の裏金事件をめぐる予算委員会の集中審議を岸田総理の施政方針演説前に行うことで与野党が大筋合意しました自民党の浜田国対委員長と立憲民主党の安住国対委員長はきょう午前国会内で会談野党側は裏金事件について国会で説明がないとして岸田総理の施政方針演説の前に集中審議を行うよう求めていて自民党が受け入れた形です一方自民党の最大派閥安倍派は政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け明後日にも強制捜査後初めて議員総会を開く方向で調整に入りました派閥解消や解体的出直しが必要との声が相次ぐ中、総会では幹部からこれまでの経緯や収支報告書の訂正方針が説明される見通しです。高等区長選挙をめぐり柿沢議員を起訴東京・江東区の区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で、東京地検特捜部は今日、地元の区議に現金を提供して買収したなどとして、前法務副大臣の柿沢美斗衆議院議員を起訴、木村弥生前江東区長を在宅起訴しました。柿沢被告は去年4月の江東区長選挙で地元の区議など10人に対し総額260万円を提供したり提供を申し込んだりした買収の疑いで特捜部に逮捕されました当初は容疑を否認していたものの LINE のメッセージなどの物証を示されると一転して容疑を認めたということですまた木村前区長も選挙戦を支援した元区議に現金100万円を提供したことが分かっていて改正公職選挙法で禁止されているインターネットへの有料動画広告を出していたことと合わせて在宅起訴されました現金を受け取ったとされる4人の区議元区議も在宅起訴されています
2: それでは自民党派閥の裏金をめぐる問題などについて政治学者で早稲田大学教授の高安健介さんにお話を伺います。はい、高安さん、こんばんは。こんばんは。お願いしま
1: す。よろ,ますよろしくお願いいたします
2: 。まずあの通常国会で集中審議を行うと。で岸田総理の施政方針演説前に行うということで大筋合意となりました。これは一体どういった事態なんでしょう
0: か。かなり異例のことだと思いますけれども、うん、その自民党側も、まあ、国会委員長が変わって。っええ、まあ、機能し始めたということなんでしょうけど、問題の大きさをやっぱり認識したっていうことは、まず、あの、出発点としてあるとで、直後の、あの、予算審議に影響を少なくするために、この問題だけ切り出して、集中審議はやったってアリバイ的な意図っていうのもあるんだとは思うんですよね。はいまあ、しかし、その問題の大きさを、まあ、あの、認識して、認識したっていうことをやっぱり示すっていう必要があったんだとは思います。ただ、ノトント自身で、これだけその被災者への支援が全く間に合っていないっていうような状況で、こ,この問題だけを先に取りあの重要な問題だし、デモクラシーの一丁目一番地をゆめる問題なんで、重要なんだけれども、あのもう一つ、この大事な問題っていうのはあの、今苦しんでる人たちっていうのはどうするのかっていうのは政府、国会が一番最初にやらなきゃいけないのは、そっちのような感じもありますけどねうん
2: 震災に関してはね、ねこれまた別の閉会中審査は行われるものの、あの多くの人からすると、まずやはりその自民党の自分たちの問題を適切にできているのか、そこに多くの関心が寄せられるというところはありますよね
0: まあそうですね、あのかなりあの冷めた感じはあると思いますし、そのサーカス的にあのまた騒いでいるっていうところに関心がいってしまうということは懸念されますよね。その問題の当事者なわけですからね、果たしてどれくらいできるんだろうか、うん、だからそこに期待するよりも、まあ、できることがあるんだったらお手並み拝見というところですけれども、はい、基本的には当事者なわけですから、そことは違う機関が、あ,あるいは国会全体として、えー、提案をするっていうような形っていうのをあの考えていくっていう必要があるんじゃないんですかね。うん、当事事者たちににいうう情能力があるって,いうふうに思って期期待するるっってていううののはちょっともうその時期は過ぎてるんじゃないですかね
2: うんなるほど、これ、改めてなんですが、あの法的な問題などは広く共有されているところはあると思うんですが、これが民主主義の根幹に関わるという点、これは一体どういったことを考えることが必要なんでしょうか
0: 2>, あの 2, つ目が2つの面があるんですけども、しばしば指摘されるのは、お金を持っている人が政治にアクセスできる、つまり政治家に接近できる、あの話を聞いてもらえる。っていう問題ががつあるわけですね、はい、でそれがあの企業団体献金の代わりにこうしたそのパーティー券が使われているという話につながってくるわけです。うん、でその、政治家個人に企業団体が献金できないように規制されているというのは、そういうお金持ち、お金を持っている人だけが優遇されてはいけないという趣旨からなわけですけれども、はい、パーティー券でその脱法的にアクセスできるようになっているということは一つ大きな問題であると。ただそればかりではなくてそのおこうしたお金っていうのはお金、政治にお金かかるんだっていうふうに言うんだけれども、現職の人たちだけがですねその大きなお金を集めて、さらには秘密にお金を集めて、うん、そしてそれをその自分たちの勢力拡大とか、選挙に用いている、で相手の人たちはそ,のそうしたことはせずにルールを守ってあのお、お金がない中でやりくりして選挙をしている。でその結果として、はいお金を使った方があのよく目立っている隅々まで秘書が観光総裁に出てきてくれているでそういう風にしてか。っていうことはですねね本当は勝ってない可能性があるわけですよ、ねうん、ですすよので、選挙、有権者の選択っていうのを歪めている、デモクラシーの一番重要なその選択のところを、選択の機会っていうものを歪めている、これ、本当に大きな問題だと思うんですね、つまり当選しているはずじゃなかった人が当選しているっていうことになるわけなんです
2: ね。うんはいあなた本当に議員やる資格あるんですかとか、あなたたちは本当に与党やる資格があるんですかという、そうしたルール守ってないということは、そういったところが疑われるということになるわけですね
0: そうですね、あの官房長官が政府の立場としてあの答えることできないって言ってましたけど、そもそも政府の立場として、あなたがそこにいることが適切なんですかということが問われているわけな,ん
2: です、ね、うんなるほど、これ、こうした、まあ、あの審議の方向というのは決まっていったわけですけれども、通常国会の中では、主にどういったところが論点になっていきそうでしょうか。
0: あのまあ、その規則に違反したかどうかっていうのは、国会でやることではないわけで、その事実としてどういうことがあったのかということと、防止策として政治資金改革をどういうふうにやっていくのかっていうことがあの大事なわけですね、でただ、事実を明らかにすると言っても、これあの、まあ、今回の衆議院の場合でもそうですけれども、基本的には自民党内の派閥と議員の間で起きてきたことなわけなんで、はい、政府の立ちで答えられてもしょうがないとでこれはその岸田首相が国会で答える場合には、自民党の責任者、総裁訴として答えるということで、うん、彼自身が何かその、首相自身が何か情報を持っているとか、説明を先に聞いてきたということではないわけなんで、はい、党の中の派閥と議員たちに何を求めるのか、どうやってそれを促していくのか、求めに応じらなかったときにどうするのかっていうことで、この事実を明らかにする。っていうことの責任を果たすんだと思うんですね。で、それについて首相が何を言うのかっていうことが大事、約束するのかが大事っていうことだし、防止策について言うと、政治資金の入りの問題、どうやってやって、そのお金が政治家、派閥、政党に入ってくるのかということと、その入ってきたお金が出ていくときに、いろいろな、あの、あの今、あまりに自由にお金を使えているわけなんですけれども、うん、そうしたそのお金の使い方がその、有権者が政治家や政党を選択するときにいいような形になっているのかっていうと、今なってないわけなんで、はい、かなりトータルにあの見直す必要があるんですねで、これを国会で一つ一つやっていくと、必ず脱線する、なので、大きな方向性というのを国会で示したあとはです、ね、やはり何らかの,その第三者機関みたいなものを、にあのに委ねて、パッケージで出てきて、そのパッケージを受け取るか受け取らないかっていう形にでもしない限りは、この政治資金の問題っていうのは、うーん結局は袋小路に入り込んじゃうんじゃないのかなっていう心配がありますけれどでもそこがこの国会であのや、ぜひともやるべきことなんだろうと思い
2: ますなるほど。まずあの事実の追及と、えー、それからまあ具体的な立法措置で、この立法については国会で行おうとすると、やはり政治家自らがまあ自分たちのルールを決めるということの限界があるので、それの組織立てのところから考えなくてはいけないというところもありました。で一方で、事実の追及なんですけれども、これ、高橋さんに改めて確認のために伺いたいんですけれども、あの総理などに聞くとです、ねあの、今は政府の立場なのでお答えを差し控えるっていうようなことで、あの答えが出てこないということが多いんですね。ただあの岸田派のトップとしてみたいな格好で聞いたりしたときに、答える人もいれば、答えない人もいるということで、そもそもこの答えを差し控えるというのは、議会制民主主義においてどういうものだというふうに考えればいいんでしょうか
0: 。いや、答えてないということですよね。<笑>そうですね。答え,なから答えてないということなんですよ責任を果たしてないとしか言いようがないですよね。なぜ政府で、政府の立場で答えないのか、そ,そこを答えるのがあの役割だし、その、首相として出てきているっていうこともそうだけれども、その日本の内閣制度っていうのは、議会の中の多数派に支えられているというところがあって、首相はその責任者なわけですから、あなたがそこにいていい理由は、その議会の中の多数派が支持してくれている、だけど、その多数派の形成にあたって、その競争が歪められた形で、その多数派が選ばれているんで、あなたが本当はそこにいてはいけないのかもしれないと。でそうじゃなくて私はここにいるいていいんだと、ちゃんとやったんだっていうことを説明すべきなわけなんで、これはやっぱりその説明するのが当然だと思いますね、はいそうですね。うん
2: うんまあ、それに加えて、今回その立法などを行っていく場合には、あの例えばまあ野党と与党でそれぞれの法案を出し合う以前に、まあ、具体的なその有識者など、あの何か案を出した上でそこに対して国会がどこまで答えられるのかというものを可視化した方がいいのではないかという話がありました。この点は改めてどういった仕方というのが適切でしょうか
0: 。えとどういう期間を設けるかっていうのは、あのー、様々です。あの、行政改革会議みたいな形に、あの、するのもありだと思いますけれども、はい、その、入りのところというのは、まずその、政治献金の問題ですよね企業団体献金というのをどうするのか、うん、でパーティー券とか物品というものを日本ではこう献金と別扱いしてますけれども、こういったようなものも基本的には同じ性格なんで、うん、あの同じ同列に扱うべきではないのかということもありますし、収支報告書の違反というのは、政治における競争の土台を壊しているわけですから、やはり政治家が責任を取るべきものだと思うんですね。うん、でそううううしたもののののについいてどのよよなな責任の取り方があるのかっていうようなこともまあ連座性の問題も含めてあると思うんですね。で、それからお金のその出のところで言うとですね、うん、その。政治の競争を歪めるっていうことでいうと、さまざまな形で、例えば政党交付金もですね選挙運動に使うということが妥当なのかっていうことあるわけですね、選挙でたくさん議席を取った人がお金たくさんもらえるわけでその、そのお金を選挙にまた投入すれば、それは有利になっちゃうわけですよね、なので、まあ、本来的には政策開発に使うとかですね。そのえー、議会その、地元の人の声を国会に届けるためにお金を使うとか、その何らかの形で制約を課すべきであるし、使い道に制約を課すべきだし、もう透明化すべきであると、一円単位というのは厳しいという声もあるんだけれども、はあ、やはりその、まあ、今、日本の,その経済社会では、一円単位ですべて透明化する方向に動いているし、少なくとも私
2: たちはそうしてるんですけどね
0: そうなんですよね。ででその信頼できる人たちであれば、まあ、政治家もいろいろあるからって、私たちも言えるけれども、これだけその、うん、なんて言うでしょう、期待を裏切られた場合には、もう仕方がないと思いますね、一円単位というのも、それはもう政治家の皆さん、諦めるしかないんじゃないんでしょうかね、その不行状の結果ですからね、そういうようなことでそのあの政策、政策活動費みたいなものについても不透明さが残りますので、規制と規制の強化と、透明化と厳罰化というのは必要だと思います。でそ,その政治資金でないのであれば、これはあの課税対象ということになるので、やはりそのお金の移動というのは必ずどこかがモニターするという格好にしていかなきゃいけない、まあ、こうしたようなことがいろいろとテーマになってくるんじゃないかと思いま
2: すすそうですね今のようなその抜け穴がたくさんあるような状況が意図的に残されていると、この状態についてしっかりと改善することができるかどうか、今国会、もまずはそこからということなので、注目をしたいと思います。高谷さんあありりががととうううごござざい
1: いままししたたど
0: も TBS Radio905-954。